0: Lo que me apasiona no da para pagar las cuentas, he probado tantas cosas y nada funciona. De ser así, puede que esto abra tus ojos. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Soy Eduardo Soto, y si no has cumplido tus sueños o quieres tomar el control de tu vida, estás en el lugar correcto. Este podcast es para ti. El día de hoy veremos un poco más sobre el emprendimiento. Yo sé, hemos hablado de la pasión, tu propósito de vida, y cómo éste se interrelaciona uno con otro para que tú tengas el control de tu vida. Entiendo yo que emprender es una tarea difícil. De hecho, a como les he contado en el pasado, yo he tenido mis experiencias altas y bajas y algo de esto he aprendido a lo largo de mi vida. Sé que emprender es algo intimidante y emocionante a la vez. Creo yo que es una sensación tan bonita que no podemos dejar de vivirla. Pero hay aquellos que han tenido éxito con su emprendedurismo y algo de eso tenemos que aprender. Por eso es que entrevistamos a estos emprendedores para descubrir exactamente cuál es la fórmula del éxito. Y qué buenas prácticas podemos tomar de ellos e incorporarlas a nuestras vidas. como les dije, hoy trataremos de indagar un poco más en este tema de emprendedurismo. Y me gustaría iniciar con una pequeña historia. Una historia que recuerdo mi papá me contó hace ya mucho tiempo. Y aunque sé que no es original de él, pero sí tiene mucha enseñanza. Resulta ser... Italia es conocida no solo por sus pizzas, vinos y el coliseo. También es muy reconocida a nivel internacional por el calzado. Ya hace muchos años había una empresa muy famosa de calzado que producía zapatos finos de cuero y estaba en su pleno proceso de expansión. Y el dueño de la fábrica de calzado se dijo vamos a explorar otros mercados y decidió mandar a sus dos mejores vendedores a África. Decidió dividir el continente, por ser tan grande, en dos partes. Ambos vendedores tenían la meta de colocar pedidos, ya que esa era la idea de este atrevido proyecto. Al llegar cada uno a sus respectivos destinos, comenzaron arduamente a visitar ciudad por ciudad y tratar de colocar órdenes para así mandar más zapatos. Para sorpresa de cada uno de ellos, se toparon con una diferencia cultural. Allí mucha gente anda descalza. No les importaba si vestían o no vestían calzado. Y poco a poco estos vendedores se fueron frustrando, ya que visitando ciudad por ciudad, no lograban conseguir gente que les interesara lo que ellos estaban ofreciendo. A cabo de dos semanas, los vendedores se regresaron a Italia. Cada uno presentó su informe, de cómo le había ido en la visita. El primer vendedor se acercó al dueño y le dijo, África es muy bonito, pero no creo que allá podamos hacer mucho negocio. Después de haber visitado ciudades tras ciudades, he encontrado que nadie quiere comprar calzado. Todo el mundo anda descalzo y no creo que tengan la capacidad de comprar los zapatos que nosotros producimos. De tal manera que mi opinión es que dejemos ese continente y miremos hacia otro para ver qué podemos hacer por otro lado. El segundo vendedor también hizo su presentación, pero este, curiosamente le dijo al dueño, sí, es posible que calzado no vendamos. Después de estar 15 días no solamente explorando el continente, fui entendiendo un poco mejor su cultura y concuerdo que zapatos no venderemos, pero hay una gran demanda de sandalias. Todo lo que hay en el mercado es de muy mala calidad y la gente está deseosa por algo que sea bueno y duradero y a un buen precio. Creo que si nos aventamos a fabricar sandalias de cuero, tendremos un gran mercado al cual podamos conquistar. El dueño le pidió más explicaciones para entender su motivación. El vendedor recordó por qué ellos hacían lo que hacían. El vendedor le recordó que la vida es un camino y todos tenemos que llegar a nuestro destino. Es por eso que nosotros fabricamos el mejor calzado que te garantiza llegar a tu destino. Y le dijo el vendedor, no importa si son botas, zapatos, sandalias, eso le gustó mucho al dueño. Y así fue como inició esa aventura. ¿Qué podemos aprender de este cuento? Creo que lo más obvio es algo que a mí me encanta, ver las posibilidades. Yo creo que siempre existan posibilidades, hay una manera de hacer las cosas. Y al igual que lo vio el segundo vendedor, siempre hay una forma de hacer las cosas. Lo otro importante es entender el mercado. Y es ahí donde quisiera hacer un poco más de énfasis en cómo nosotros vemos el negocio. Mucha gente anda deambulando pensando en qué puede vender. Y lo vemos una y otra vez. Una gran idea, de repente alguien la copia. Y otro también. Estoy seguro que si ustedes se ponen a ver en la calle de comercio de su ciudad, podrán ver muchos negocios uno parecido al otro. Realmente si conocen las historias sabrán que uno es precisamente una copia o imitación del otro. De hecho, los chinos son muy famosos por eso, por tener esa habilidad de copiar. Cuando ven que algo funciona, creen que nada más es copiarlo y el éxito llegará a ellos. Sin embargo, la estadística nos dice que el 80% de los negocios no sobreviven más de dos años. Y si a esto le agregamos otra parte de la estadística que cuando se les ha preguntado a aquellos que han de alguna manera abandonado la idea, el 60% ha dicho que no existía mercado para el producto que ellos ofrecían. Curiosamente, existen empresas que persisten con esa idea de negocio y de hecho sobreviven, hacen dinero y van hacia adelante. ¿Pero por qué sucede eso? Bueno, aquí es donde les digo un principio, el cual es ¿a quién le vendes y no lo que vendes? Es verdad que muchas empresas se enfocan en el producto, que sea de calidad, que sea buen precio, y todos los compradores de alguna manera sí valoran eso como primer fundamento para realizar su decisión de compra. Pero existen muchos otros factores que se toman en cuenta, factores que inclusive son totalmente intangibles. Y si no me creen, Solo les haré una pregunta. ¿Conocen la marca Coca-Cola? ¿Y ustedes creen que Coca-Cola es la única bebida azucarada y carbonatada? Y estoy seguro que conocen a su gran rival, Pepsi. Y dependiendo de donde nos estén escuchando, estoy seguro que hay una y otra alternativa a Coca-Cola. Y por lo menos a donde yo vivo, existen unas tres alternativas adicionales, inclusive con precios más baratos, sabor muy similar, sin embargo, al día de hoy, Coca Cola es la que más se vende a nivel mundial. No solamente es un tema de precio, no solamente es un tema de precio, calidad, disponibilidad, sino que hay muchos factores por detrás de la marca que la gente prefiere y es porque ellos tienen muy claro y cuando ven la publicidad de Coca-Cola ellos nunca anuncian tómate una Coca sino que anuncian lo que la marca cree y así de alguna manera, mágicamente, los consumidores respaldan esa idea y es por eso que son las ventas que ellos tienen. La próxima vez que estén pensando en algún negocio o que vean que un producto tiene cierta demanda Analicen muy bien a quién le están vendiendo. Consideren no solamente la parte demográfica, la edad, la capacidad económica, la ubicación geográfica, sino que también valoren los intereses que estas personas tienen y, más importante, cómo pueden ustedes transmitir los valores y creencias que tendrá su marca y que esto los hará únicos, atraerá de alguna manera a aquellos que comparten sus valores y creencias. El segundo principio es que no necesitan de un espacio físico, y más en actualidad. Muchas veces nos vemos confinados a que requerimos de un espacio físico como una tienda o estar ubicado en la calle principal para poder establecer un negocio. La verdad que conozco varias historias de pequeños negocios que arrancaron en el garaje de una casa, de hecho, el más famoso para mí es de Amazon, quien arrancó en un garaje precisamente y al día de hoy es una de las empresas más grandes a nivel mundial. Y sin irnos a estos ejemplos monstruosos, lo vemos también en las historias de emprendedores que han compartido su testimonio en este podcast. Muchos de ellos igual, iniciaron con una mano adelante y otra atrás y sin embargo... Al día de hoy, ahí están en sus negocios. Así que no se vean limitados por el espacio físico ni localización geográfica. Muchos negocios, especialmente hoy en día, ni siquiera requieren de una tienda para poder hacer transacciones. El tercer principio es sobre el perfeccionismo. No necesitan tener el producto perfecto. Lo que necesitan tener es una idea. Y esta, también les digo, que no tiene que ser ni original ni única. Lo que hará original y única la idea será la manera en la cual tú logres vender esa idea y que logres atraer a aquellos que crean en ella. Creo que he citado en el pasado este ejemplo, pero vale la pena recordarlo. Apple no fue el que inventó el teléfono celular, ni fue el primer teléfono inteligente en el mercado. Sin embargo, al día de hoy, domina en más del 40% de la producción de celulares a nivel mundial. Y así como él, hay otros ejemplos y productos que podríamos recordar. Tampoco cuando iniciaron fueron los perfectos. De hecho, tuvieron muchos problemas con relación a la pantalla táctil, no obstante eso no los detuvo a innovar e ir mejorando año con año el producto hasta llegar a lo que hoy conocemos del iPhone 12 o ya no sé si salió el 13 pero cada año sabemos que ese producto mejora y al igual que él y al igual que ellos cualquier producto a nivel mundial va poco a poco evolucionando hacia una versión mejor de ellos así que no dejes de emprender por no tenerlo todo calculado y perfecto para recapitular, no es lo que vendes, sino a quién le vendes. 2. No necesitas de un espacio físico o ubicación geográfica privilegiada. Tampoco tienes que tener el producto único y perfecto. Soy un fiel creyente que los negocios tienen que salir de la pasión. A como hemos visto en el modelo Ikigai, es la combinación de lo que te gusta hacer, tus habilidades lo que el mundo necesita y lo que el mundo está dispuesto a pagar por él. Y estos son los mismos pasos que debes de usar para desarrollar el modelo de negocio. Primero, identificar lo que te gusta, desarrollar las habilidades, algunas que ya tienes y otras que necesitas tener, presentárselo al mundo y este a la vez retribuirte. Está bien buscar inspiración, no soy muy amante del tema de copiar Creo que cuando tratas de copiar la idea de otro, de alguna manera esta nunca funciona muy bien para ti. Inspirarse es un poco distinto. Inspirarse es ver y adaptar a tu personalidad, a tu manera de hacer las cosas, no necesariamente copiar. Y una vez que hayas identificado lo que te apasiona, es importante tener lo que es un modelo de negocio a seguir. Y para ayudarte con ese camino, déjame presentarte Cuatro modelos de negocio que estoy seguro unos conoces y otros puede ser que sea algo nuevo, pero interesante de explorar. Comencemos con lo tradicional, con lo que aquellos que estoy seguro todos conocen. Y si no, cuando lo mencione, estoy seguro que será muy evidente. El primer modelo de negocio es el del producto y servicio. Ya sea que se haga a través de una tienda tradicional, es el intercambio de dinero por un bien o servicio. Lo vemos por todos lados, por las tiendas, de ropa, de juguetes, el café, pero también abarca la parte de servicio, como la parte de fontanería, electricidad, reparación de vehículos. Pero aquí quisiera dar un hincapié de que no solamente nos limitemos a productos fí físicos, sino que también veamos la parte digital. Desde publicar un libro o un blog en página web, y poder venderlo de alguna manera a través de los medios digitales, a través de Amazon o cualquier otra plataforma digital. Este es el modelo que todo el mundo conoce y es al cual de alguna manera, por ser tan tradicional, nos aferramos y creemos que es la única manera de poder tener un modelo de negocio. Pero créanme que no es el único. Sí tiene sus ventajas y desventajas a como todos los modelos. La ventaja es que sí existe mucha información sobre él y es de alguna manera con el que nos sentimos familiarizado, lo cual es importante. Pero no dejen que esto los limite. Tener un producto al cual uno puede vender tiene sus ventajas desde el punto de vista que una vez que entregas el producto, básicamente la transacción queda concluida. Requiere de mucho tema y esfuerzo a mi juicio para tener tu propia tienda y crear cierto tráfico que llegue a estar comprando lo que tú estás ofreciendo. Para este modelo de negocio, en muchas ocasiones se requiere algo o mucho capital, ya que tienes que pensar en el producto que vas, ya sea producir o comprar, el lugar a donde lo tienes que almacenar, el espacio donde lo vas a exhibir y la campaña de mercadeo para atraer clientes que te compren lo que estás ofreciendo. Repito, no se limiten al espacio físico. Piensen también productos digitales. Muchas veces lo hemos visto, pero como no están en el radar de lo tradicional, no nos damos cuenta. Desde un libro, como les he mencionado, hasta temas de audio o la parte de servicio. El segundo modelo que les quiero presentar es el educativo. Sí, la educación es una industria y también es un modelo de negocio. Aquí no intercambiamos productos y servicios, sino que se intercambia información. De la forma más tradicional que conozco yo este modelo de negocio es con la parte de consultoría. Un consultor llega a una empresa y le brinda asesoría de cómo poder implementar o hacer algo. Pero no solamente nos limitemos a la parte de asesoría. También está en la parte de educación, de cómo puedes transmitir algún conocimiento a otra persona y que ésta esté dispuesta a pagar por ello. Y aquí el cielo es el límite. Realmente hay mercado para todo. Yo he visto desde temas de cómo bordar hasta cómo aprender a andar en patineta, cómo hacer una página web, cómo aprender matemáticas, la parte de idiomas, en fin. De hecho, un ejemplo que es algo conocido es Open English, que ellos te brindan... La parte de educación a través de una plataforma en línea y tú aprendes un idioma distinto. Inglés en este caso es el predominante. Pero al igual que ellos existen muchas otras plataformas especialmente en línea que te están enseñando de todo. La más grande y gratuita YouTube. Si tú tienes duda de cómo hacer algo YouTube estoy seguro que te resuelve el 80% del problema. No es coincidencia que existen aquellos que le llaman youtuberos, que los vemos y que sabemos que tienen una vida totalmente distinta a cualquier otro empresario tradicional que conocemos. Y si lo piensan, lo único que ellos hacen es intercambiar su conocimiento y experiencias por tu clic como suscriptor y que logres ver su contenido. Claro, hay muchas más cosas detrás del negocio, pero en esencia eso es lo que hacen. Si te quieres ir a un poco... A lo tradicional están las escuelas y escuelas de todo tipo. No solo el colegio a donde vas a aprender matemática, español, ciencia, religión, química y otras cosas. Sino que también están las escuelas de baile, las escuelas de contabilidad, las escuelas de administración, universidades. Y bueno, estoy seguro que conoces muchas otras. Así que no te limites a pensar que el negocio tiene que ser sobre un producto. También puede ser... La transferencia de información. El otro modelo de negocio que estoy seguro no es tan conocido, pero cuando te dé un par de ejemplos verás que existe, es el de intermediación, es decir, vender tu opinión. Hmm, ¿Cómo es eso? Aunque existen muchas piezas que se requieren tener previo a poder desarrollar este negocio, también es un negocio altamente lucrativo. Volviendo a los youtuberos, una de las cosas que ellos hacen es recomendar productos y servicios ellos recomiendan los productos y servicios que han probado o que de alguna manera ellos certifican ser lo que son y cada vez que se realiza una venta ellos reciben una comisión también lo ven en redes sociales aquellos que le llaman influencers que hacen básicamente lo mismo te demuestran el uso de un producto o servicio y posteriormente te lo recomiendan diciendo que es el mejor, el más delicioso, el más económico, etcétera, etcétera. Como le dije, este modelo requiere de tener una plataforma de personas que te siguen en la cual tú tienes un nivel de incidencia sobre la opinión. Y no creas que este modelo de negocio es algo reciente, siempre ha existido. Desde el artista de cine, cómo se viste, cómo actúa, siempre ha tenido una influencia sobre sus seguidores y personas que admiran ese carácter o personalidad. Y hoy en día, llegar a tener un nivel de influencia o seguidores no es tan complicado. Tampoco requieren de tener miles o millones. Lo que necesitan tener es un grupo de gente que compartas tus ideas y opiniones y que te tome a ti de referencia cuando emitas un criterio. Y una vez más, no requieren de ser miles ni millones. El cuarto modelo es un modelo a lo inverso, ser el agregador. Y antes que se me pierdan, déjenme explicarles. El agregador es aquel que logra atraer tanto a aquellos que crean el contenido como a aquellos que demandan de contenido. La forma tradicional de este modelo de negocio lo vemos a través de convenciones o eventos. Es el negocio de Poder tener a un influencer, por así decirlo, frente a un público. Y ahí el negocio consiste en poder atraer a un grupo de gente tanto que comparta la información como aquellos que estén dispuestos a recibirla. Piensen en los conciertos, convenciones, charlas de expositores de productos, hay de todo tamaño y nivel. No solo quédense con la idea del cantante que llena estadios sino que también piensen la última vez que ustedes participaron en alguna conferencia aunque sea pequeña por la cual ustedes pagaron por participar. Muchas veces lo que se requiere es tener esa capacidad de organización poder juntar a alguien que tiene algo interesante que decir con aquellos que están dispuestos a escuchar. Y una vez más, no se limiten al tema físico. Hoy en día existen muchos modelos de conferencias digitales las cuales se dan a nivel mundial y es por eso que les digo que la pasión es fundamental. Si tú crees en algo y estás dispuesto a desarrollarlo al punto de ir poco a poco convirtiéndote en un experto o bien ir conociendo a aquellos que son expertos y tener una relación con ellos, puedes desarrollar cualquiera de estos modelos de negocio es por eso que yo les digo es posible vivir de la pasión ya sea que ustedes creen el producto o servicio que bien sean los que brinden la información a un público en particular o que influyan sobre otros para que puedan hacer la compra del producto y servicios o bien simplemente juntar la demanda con oferta estos son los cuatro modelos de negocio que yo conozco Puede ser que exista uno que otro que al día de hoy, que no esté yo al corriente. A como les dije al inicio del episodio, emprender es algo emocionante. Y cuando sale del corazón, cuando sale de la pasión, estoy seguro que emprender es algo que podemos hacer sin mucha complejidad. A como les he mencionado, existen muchos ejemplos de personas que han tomado cualquiera de estos modelos de negocio, inclusive los combinan uno con otro. Como les dije, los ejemplos de youtuberos que desarrollan el contenido y aparte de eso, logran influenciar a sus seguidores hacia comprar o tomar algún servicio. Así que no se limiten a un solo. Vean las combinaciones que pueden hacer. Si ya tienes un negocio existente, trata de desarrollar un modelo de negocio alterno el cual te ayuda a garantizar la continuidad del negocio ya sea que una de las facetas se vea afectada pero por el otro lado se sube hemos visto en las entrevistas que con este tema de pandemia el modelo tradicional que todo el mundo conocía se ha venido abajo pero este ha dado pase a nuevas maneras de cómo desarrollar el negocio y si lo vemos basado en los modelos que les acabo de presentar es realmente la migración de un tipo a otro bueno, eso es lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes espero que les haya servido en algo y que les ayude a tomar ese paso a lo desconocido ya como siempre les pido seguirnos en redes sociales, si hay algo que no ha quedado claro o que quisieran que siguiéramos la conversación, les insto a seguirme en Instagram, donde comparto diariamente algún pensamiento o frase, la cual espero también les sirva de inspiración. Y ya sabes, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.